0: Odpoledne posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava a dnešním dílem vás provede David Pomahač. Jaké to je a co vás všechno potká na cestě, když se rozhodnete udělat kulturní a společenská centra na místech, která by jinak možná zůstala nevyužitá? Si dnes budeme povídat s Matějem Velekem z uh, kasáren Karlín a Martinem Kontrou z klubu Fuchs a Bike Jesus. Vítejte v Art Café.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý večer.
0: Kasárna Karlín i uh, kluby Fux 2 a Bike Jesus jsou... Uh, vlastně důležitou součástí dnešního klubového a kulturně společenského dění. Jak byste popsali situaci a to, jak se vám povedlo vybudovat, nebo co se vám povedlo vybudovat za dobu působení? A co podle vás ty projekty přinesly na naší kulturní mapu? Matěj.
2: Já si myslím, že my jsme vlastně pořádně neměli nějak úplně otesanou tu vizi, co by to mělo být. Ten proces je furt v, nějakým fázi, v, nějaký, v nějaký fázi vlastního vývoje a posouváme se. A že bych jako něco na tom vypíchnul je právě tahle dynamika. Je to, to, co jsme my vybudovali, je vlastně neformální prostor pro setkávání lidí, který uh, funguje hlavně... A na jakoby bázi těch denních hodin myšleno otvíráme odpoledne nebo o víkendu i dopoledne, aby k nám prostě mohli lidi přijít, sednout si, povídat si, strávit čas pod širým nebem, případně na nějakým konkrétním programu. A myslím si, že tohle je jakoby aspekt, který nejčastěji slýchám že je jakoby pro pražany a i přespolně jako na kasárnách ten nejdůležitější. Že můžu si vybrat, na co půjdu, ale zároveň vím, že mě z toho místa nikdo nevyžené, hmm. že se tam cítím bezpečně, je mi tam příjemně a jsem vlastně jako v nějakým kultivovaném prostředí.
0: Martínez, oběřek ty, co, co jste přinesli vy uh, pro pražskou kulturní scénu?
1: Podobný to bylo na začátku určitě v tom, že uh, nás prvotně fascinovala spíš ta nepoužívaná a chatrající budova. <coughs> Samozřejmě uh, u Fuchs 2 i by Jesus nebo u celé tý bývalé Fuchsové kavárny ta klubová noční jakoby ten rozměr je mnohem víc nabílený než u kasáren čili já bych vlastně řekl to podobný co Matěj, akorát, že to platí pro noční hodiny když až tak aktivní ve dne, nebo snažíme se na, na, na jedné zahradě, která je vlastně směrem do ostrova fungovat jako, jako takový denní spot pro lidi, který navštěvují hlavně bike dráhu a vůbec celou štvanici. Ale obecně to platí podobně. Taky si ceníme hodně dynamiky a schopnosti nějak kreativně vos, osídlovat prostor a zvádujení lidi, kteří by se normálně nepotkali. Dramaturgie je rozhodně cílená, tak aby, aby to nebyl jenom jednorozměrný klub. To myslím, že je úplně klíčový. I ten tým je vlastně dost multigenerační a takže takže platí to, co říká Matěj, že důležité je vybudovat vlastně bezpečný, komfortní a zároveň dostatečně rizikový a svobodný prostředí, nějak tak mezi tím by surfovat a Uh, být připravený na to, že život, speciálně ještě život pokoroně, přináší uh, velký poželevky na dynamiku, takže držet v tom týmu, no spíš než úplně jasnou vizi toho, co tam má být, tak držet schopnost reagovat na měnící se realitu, to myslím, hmm. že jsme do toho baráku hmm.
0: přinesli. Rozumím, uh, určitě se dostaneme k podrobnostem a budeme si hrát uh, hudební ukázky, máme tady od každého tři který jsou z vašeho podzimního programu. A první ukázka bude kapela Hard to Frame, která pokřtí 23. listopadu v kasárnách Karlín svoji novou desku. A je to Hard to Frame, je československá elektronická kapela, která byla založena v roce 2003 producentem a skladatelem Ondřejem Černohorským. Obě, respektive všechny tři instituce, to znamená kar- kasárna, já jim říkám instituce, kasárna, Fuchs 2 i Bike Jesus, uh, jsou, jsou na místech, které mají takovou jako trošku význam, vlastně významnou, ale trošku pohnutou historii. A bez vašeho dnešního využití by pravděpodobně chátrali. Je to tak, nebo vy víte o projektech, který by tam případně byli, kdybyste tam nebyli vy, a jak je důležitý prostě navazovat na nějakou historii uh, těchto objektů a vdechovat jim nový život?
2: Asi začnu. Mm. Uh, my, když už jsme předtím s podobnými aktivitami jako začínali na nákladovém nádraží Žižkov, tak pro nás bylo důležité, že se to jmenuje nákladový nádraží Žižkov. Uh, to místo samotný pro nás bylo v obrovskou inspirací mm-hmm. a stejně tak tomu bylo u kasáren. A tím pádem to, že se ten prostor stal kasárnama Karlín je prostě ekologický v tomhle našem uvažování. Co by s ním bylo, kdybychom my tam nebyli, je prostě strašně složitá spekulace. Ale když už se na to tak ptáš, tak moje odpověď je taková, že si typnu, že by dlouhou dobu trvalo, než by došlo na to, co se stalo jako už jednou před, na, před tím, než my jsme se do kasáren dostali a otevřeli je veřejnosti a to sice, že by se ten objekt privatizoval, že by ho pravděpodobně koupil hmm. někdo, kdo by s ním hmm. pracoval v rámci jako realit. A do té doby by ten projekt, zůst, projekt objekt zůstával prázdný, uh, nic by se tam nedělo, chátral by. Hmm. My, když jsme do něj vstoupili, tak vlastně armáda už ho prakticky nevyužívala, ale ten objekt furt uh, jakoby minimálně udržovala nějak v chodu muselo to být jako strašně finančně nákladný a myslím si, že pro ministerstvo byla jako velká úleva v něčem, to, že my jsme ty náklady vlastně převzali na sebe a začali jsme s tím objektem nakládat teda po svým, nicméně prostě sejmuli jsme tuhletu finanční a vlastně i takovou jako morální zátěž z toho ministerstva jako takovýho.
0: Martine, dá se vůbec pracovat s historií takového místa, No, na v
1: tom smyslu snaší, protože to naše místo vzniklo jako vlastně taková oddechová zóna, původně jako zázemí slavného zimního stadionu, který bohužel z důvodu, na který tady nemáme prostor, jako nestojí A v době v mezidobí, než jsme tam my vstoupili, tak ten objekt byl buď to pořádně nebo příležitostně využívaný v podstatě jako noční klub. Akorát, že ve chvíli, kdy my jsme se o něj začali zajímat, což bylo dávno předtím, než jsme do něj vstoupili, tak už, tak už opravdu chátral, myslím, že chátral víc než to jsme si tady vyjasňovali. Teklo do něj prostě byl v úplně nezolátním stavu a možná se hrálo i o jeho úplnou udržitelnost. Projekty na jeho využití nějaké existují, ale jsou... Jednoduše řečeno, natolik náročný a složitý, že zatím se nerealizovali nikdy, nebo ne, nebylo o nich řeč, takže my jsme vstupovali vlastně do objektu, který, ke kterému jsem třeba já osobně měl velmi silný vztah, protože mě tam odsaď možná někde ještě na, na přelomu 80. a 90. jako z něj třeba vyhodili, jako takovýho gymnazistu, který to zkoušel, čili, čili pro nás jako tam existovala tahle tradice, mm. ten ten potenciál místa, který by mohlo naplnit nějakou díru na klubovém trhu v místě, kde je dálnice a kde je zároveň úplný centrum a kde je zároveň ostrov. Hmm. Ten potenciál byl tak jasný, že nebylo možné ho nevyužít. To doplňu tady Matě, že pro nás taky to mělo v obrovský, v obrovský esprit být tady. Ale kdybych nechtěl se úplně lakovat jako na růžovo, tak rozhodně e, my to máme trošku složitější s tím městem. Město se s náma podílí na řešení, my platíme nějaký nájem a město se s náma podílí na řešení e, havarijních částí té budovy jako majitel a my zároveň do ní investujeme, jako spíš do jejího vnitřku, vybavení, větší bezpečnosti a tak dále. Ale taky si troufám říct, že ten objekt teda neměl by asi tohleto realitní využití nebyl by zprivatizovaný, ale zřejmě v modelu, v kterém jsme do něj vstupovali, my by chátral asi už takovým hodně alarmujícím způsobem. Tam to bylo trošku ro- rozdílný. Takže my si myslíme, že ten přínos je v tom, že tam jsme, chodí tam za náma ro- v rámci roku, desítky tisíc lidí, kterým se ten objekt otevřel, co by veřejný objekt. A zároveň je důležitý, že... Díky naší činnosti rozhodně to není ideální, ale to jeho, ta jeho devastace se rozhodně významně zpomalila. Určitě se
0: dostaneme k tomu, jak je složitý financování takových, takových prostor a jak komunikujete prostě vlastně s majitelem těch objektů. Ale řekněte by, jsou nějaké, dokázali byste říct, nějaké projekty ze zahraničí, které vás inspirují? Nebo víte o nějakých projektech, které jsou vlastně obdobný? Matěj?
2: Jo. Zároveň se přiznám, že díky tomu objemu práce, kterou vlastně jako denně procházím v kasárnách, tak se mi obtížně daří věnovat se takovým boholibým aktivitám, jako je cestovat po zahraničních konferencích a dělat si nekonečné rešerše a srovnávat se. Strašně mě těší, že čas od času tohleto funkci zastane některý z mých kamarádů, který je třeba někde v cizině, a naposledy to udělal Michal Tošovský, když mi poslal krásnou fotku ze Španělska, kde byl s rodinou a říkal, hele, tohle jsou takový jako kasárna za pár let, až to ještě víc dotáhnete. A já jsem objevil úplně jako novej objekt, který jsem neznal s nějakou jako, přesně byla to káznice, a dneska jsou to startovací byty a pod nima jako tepající veřejný prostranství. Vlastně takový jako hezký splněný sen, jak se dá jako opravdu ta zlá minulost změnit na tu jako městotvornou a prospěšnou. Tak já bohužel tenhle ten luxus nemám, a, a ale dobře, že se k to k tomu ale, ale vlastně mám strašnou hmm. kliku, že mi to občas někdo jakoby takhle řekne. Já si pamatuju, že kdysi jsem třeba strašně vzlížel uh, ke kodaňský Christiány a vlastně hmm. trochu vzlížím furt, protože se mi líbí to rebelanství, který třeba mnohem víc jako čtu u Martina jako dlouhodobě hmm. a mám pocit, že my jsme v to mnohem víc takový jako konvenční, ale tak jako ten. Náboj toho, když jsem tam dvakrát byl na návštěvě, tak mě vždycky tak jako nadchnul, že jsem si říkal, že to má jako tu správnou atmosféru, jako že vlastně to trošku městu navzdory a z nějaký míře spolupráce a tak.
0: Martine, co inspiruje vás? Uh,
1: je to, bohužel jsem podobný situace jako Matěj, strašně nádhle bych se mnohem víc věnoval uh, osobním návštěvám míst, který miluji na celé planetě. Uh, z toho, co jsem viděl, tak samozřejmě blízko máme, k, já znám dost dobře Berlín, tak máme blízko k Berlínu, kde jako konverze budov tohohle typu, to znamená industriálních jiných opuštěných a tak dále, je celkem tradiční myslím, že hodně, ale na úplně jiný finanční a úrovni je třeba Pioneer Works v New Yorku, mm-hmm. to, to vš- měli by se možná zmínit Českou meat factory, mm-hmm. Která, mm-hmm. kterou dělají, že u naše kámoši, mm-hmm. ale která mm-hmm. je zajímavá tím, že vlastně našla dům, který vypadal, že není zajímavý, a a tým, tým, tým pochopili, hmm. že je zajímavý hmm. A tím, že tam udělali rezidenční pobyty, tak to vlastně vytáhli z klasického, ten klub tam není úplně klíčový, to je prostě hmm. multifunkční hub nějaký. Tak uh, možná by bylo fair uvést i tuhle českou inspiraci, hmm. ale já hmm. jsem roz, rozhodně jako v Itálii, v Německu asi a v Británii nebo v Londýně, jsem, jsem jako viděl místa, které tohle to splňují často v mnohem jako větším espritu nebo s větším kapitálem. Ale zároveň asi možná dobrý říct, příštěji, že ono to není úplně klíčový, jako ten zážitek je spíš nějaký prazážitek mého mládí, chápu, kdy chápu, jsem viděl chápu, ten prostor, jasně. co se může stát s barákem, který má špatnou historii. Hmm. Ale tak to je něco, co si s sobě člověk nese, ale myslím, že ani kasárna, ani mít faktory, ani, ani Fuchs, ani Jesus nebyly, nebyly nikdy dělaný jako, jako inspirovaný něčím úplně konkrétním. Hmm. tam jde spíš hmm. o ten prazážitek toho. Jako Makao je v tomhle ideální, třeba italský, jako že, že prostě vy vidíte, co se dá udělat mm-hmm. z baráků, který měli původně úplně jinou funkci. Jasně. A je to věc, která mě asi dlouhý roky, jako tahle dopředu to kdekoli zkusit, tak jsme to prakteré nezkusili. Mm-hmm. Ale okay. myslím, že víc než konkrétní místa je důležitá ta, ten zážitek toho prostoru, mm, úplně který chápu. může změnit funkci.
0: Mm-hmm. My tady máme další ukázku z kasáren a to je kapela Madhouse Express, je Kasárna má spojená, protože její poslední album, jak jsem se dozvěděl, vznikalo přímo v kasárnách Karlín. A zahrajeme si písničku Something in the Sky. Matěj, kasárna poměrně nedávno hrozilo, že vlastně ten projekt bude ukončený. A jestli si nepletu, tak mělo dojít k nějakému prodeji toho objektu v dražbě. Jak se vám povedlo uh, vlastně ten projekt udržet na stejným místě a, a zabránit tomu, aby se neprodal nějakým realitním developerským projektu? No
2: kasárnám technicky vzato tohle hrozilo několikrát. První to bylo, uh, když právě se dostali jakoby do toho prodeje a vypadalo to, že z nich může vzniknout hotel nebo luxusní kolej s univerzitou, nikdo přesně nevěděl, jak ten a, záměr paní Tykač bude vypadat. Mm. A, potom vlastně jim teoreticky ta stejná situace hrozila ve chvíli, kdy ministr, který nastoupil na post ministra spravedlnosti po Robertu Pelikánovi, se kterým my jsme uzavřeli vlastně smlouvu o dočasném využití toho areálu, a, ten původní záměr ministra Pelikána zrušil, a kasárna přešly pod uh, zprávu ministerstva financí, respektive jeho uh, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A tam vlastně se začalo rozhodovat, jestli se projekt, teda objekt kasáren, uh, prodá nebo pronajme komerčně. A nakonec, k, uh, k našemu štěstí, vlastně z, tohoto, z toho období, Uh, vlastně vzešla myšlenka, že by ten objekt mělo získat město, jako hlavní město Praha pro, mm. do svého vlastnictví výměnou za celou řadu jiných strategických pozemků, který potřebovali jiný ministerstva. A uh, stát totiž s magistrátem takhle obchoduje. To není mm-hmm. tak, že si to předávají, že se bavíme o jedné kase. Ne, 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 to je prostě kasa mě, hlavního města Prahy mm. a kasa Kápu. vlády České republiky. A tahle ta směna teďka finišuje. Uh, pokud se nestane něco nepředpokládaného, tak je velmi pravděpodobný, že v dohledu několika měsíců by ten objekt kasáren měl mít uh, v katastru už zápis, že mm. jeho vlastníkem je magistrát hlavního města Prahy.
0: A znamená to teda, pokud to letos doběhne, že vy máte větší šanci na to uh, mít nějakou delší smlouvu třeba?
2: Já bych si strašně přál to teďka takhle říct. Za prvý to nechci zakřiknout mm. a za druhý uh, myslím si, že Tuhle jistotu reálně ještě nemáme, ale zatím musím říct, že opravdu všechny ty jednání, které jsme absolvovali na magistrátu, uh, jsou jako nesmírně zdvořilí a vlastně pro nás jako velmi radostní, protože tam vidět to, v co my jsme vždycky doufali, že když budeme blíž tomu vlastníkovi, že opravdu ten oboustranný zájem a to uvědomění si toho, co děláme, uh, že je nějakým způsobem uh, pro město důležitý, uh, tam jako je. Ale zároveň z druhé strany musím říct, že i ve vztahu uh, k lidem z Úřadu pro zastupání státu ve věcech majetkových. My jsme se za ty čtyři a půl roku ty vzájemný spolupráce naučili spolu jako nesmírně dobře vycházet a vlastně máme jako radost z toho, že něco tak jako nestandardního mm. je jako budovat v, v prázdném objektu bývalých kasáren, kulturní a společenský centrum. Nakonec se jako všechny tyhle ty dotčené strany přijali jako velmi smělej, ale zároveň rozumný nápad na to mm. využít.
0: Martine, na, na místě vašich klubů se před váma vystřídalo poměrně dost velké množství provozovatelů a jiných projektů, který neměly moc dlouhého trvání. Jak se povedlo vám to tam udržet všechno?
1: Já myslím, že my jsme... My jsme opravdu, jako tam je důležitý říct, že my, my jsme, já bych hrozně vnímal, nebo rádi bychom byli vnímáni jako kulturní instituce, určitě v nějakém zárodku, trochu jsme, ale myslím, že, že tohle je část odpovědi, že my jsme to nevnímali, jakoby, jakoby klubový život, nebo, nebo hudební business se dá brát hodně jako Hodně jako hokinářský biznis, když to řeknu hrubě, nebo, nebo jako mm, biznis, který má nějaký normální pravidla. Hmm. Pokud, pokud se na to díváš víc jako, jako na nějakou kulturní misi, tak je jasné, že tvoje plánování, uvažování a všechno je dlouhodobé. Takže já myslím, že u nás bylo jasné, že nehledáme jakoby rychloobrátkový jakoby gastro spojený s rychloobrátkovou hudbou. Hmm. Prostě chtěli jsme stavět jako instituci a zároveň je asi důležité, že to si troufám říct za kolegy, kteří nejsou. Že myslím, že jsme byli schopni vydržet uh, jakoby věci, které uh, doufáme, že jiný provozovatele by nedokázali vydržet ve smyslu jako nekomfortu. Hmm. Nebo to, co jsme v tom baráku hmm. zažívali, myslím, že je takový uh, jako hororový zážitek a pro nás zajímavý, samozřejmě, ale zároveň jsme museli být schopní. Takže to, to znamená,
0: že vy jste jenom otrlejší? No, myslím, že jsme dost a
1: že jsme měli skvělý tým, který dokázal snášet hmm. nepohodlí, ale uh, jako důležité je ten, je ten důraz na to, že my jsme, my jsme vlastně Těli a myslím, že se nám to, aspoň těm lidem, který na tom město to zajímá, takže se nám podařilo trochu jako dát najevo to, že, že vlastně ta klubová kultura, která bývá často vnímaná v rámci širšího residentského města je jako problematická věc. Takže tohle místo je na ní v mnoha směrech ideální, leží u velmi hluční dálnice, hmm, hmm. je hodně v centru zároveň nevznikají ty všechny negativní eh, jakoby jevy hudebního provozu nočního, to znamená, nejsou tam stížnosti na hluk, že to místo je svým způsobem odlehlý. A myslím, že tohle všechno my jsme fakt viděli jako, jako, jako perspektivu, na který se dá budovat ta, hmm. ta kulturní instituce, je fakt slovo, ale rádi bychom to takhle aspoň pracovně říkali. a, a to, že, to, že se nesoustředuješ na, na ten rychlej, prázdný, novej turistický biznis, tak je jasný, že tě, že tě nakonec v tobě nějakou ty vytrvalost, buď to jí máš, nebo, nebo hmm. Prostě hmm. ona se postupně dostaví, takže i ten náš tým to vlastně vnímá jako dlouhodobý projekt a myslím, že Mám podobnou zkušenost, i e, když asi trošku jinou jako, e, jako Matěj v tom, že my si myslíme, že ta komunikace, kterou vedeme s městem, tak, e, taky vlastně rozhodně má vstřícný a e, jako zajímavý rozměr, který jsme nečekali. A myslíme si, že možná ta to otevření ty komunikace a to že, to, že my se nepronujeme přes nějaký známosti devadesátkový objekt a tam děláme nějaké blbosti, ale to, že komunikujeme otevřeně o tom, co děláme a proč to děláme, proč si myslíme, že to, mě, mě to je dobrý.
0: Je to prostě činnost s nějakou vizí. Tak máme
1: pocit, máme pocit, že ta komunikace sama o sobě, že vlastně je součástí toho příběhu a že je hrozně mm, důležitá, mm. Že, že dneska už rozhodně, když komunikujeme s magistrátem, tak je to o dost jako civilizovanější, důstojnější a otevřenější komunikace než bývala před 15 lety. To je, jako velký rozměr toho, proč má smysl tyhle věci dělat a proč má smysl dělat ve veřejných objektech.
0: My si dáme teďka další ukázku a pozvánku na koncert v kasárnách Carlin. a Je to italská kapela New Candies, která na začátku prosince v kasárnách vystoupí a je to docela známá věc, protože už u vás hrála v roce 2019. Takže New Candies. Posloucháte Art Café, se mnou ve studiu je Matěj Velek z kasáren Karlín a Martin Kontra z klubu Fuchs 2 a Pike Jesus. Když se podívám jenom na výstupy na Českým rozlase, tak jsem našel o kasárnách docela dost zmínek. Jo? A pokud se jedná o Fuchs 2, tak tam je vždycky, že nějaký umělec vystoupí v klubu Fuchs 2. Ale takový prostor jako, jako kasárna Fuchs 2 nemá. Jak je možný, že se dostává víc pozornosti kasárnům a čím, kde to pramení?
2: Já to asi úplně přesně neumím odpovědět, ale trochu si uh, říkám, že vlastně v tomhle, to, co dělá Martin a holky a kluci s ním dohromady, tak je vlastně jako v něčem úžejíc vyprofilovaný a pro nás je opravdu asi stěžení to i jako měřítko, a v čem jsou kasárna jako výjimečný, že to je opravdu veliký prostor hmm. s, tou, s tím těžištěm tý jako toho denního fungování a tím pádem z logiky věci asi i třeba pro čtenáře a posluchače uh, Českého rozhlasu jakoby, bych řekl, přirozeně uh, zajímavější. Takže bych řekl, že vaši redaktoři a redaktorky vyhledávají jako v tomhle levohledu víc kasárna uh, a než že by šli na povedený koncert do fuxu. Ale uh, to, myslím, vůbec jako nevypovídá nějak o, tom, o, těch povaz, o povaze těch dvou míst, jako že by byly nějak, uh, že jedno je černý, druhý je bílý, nebo tak. To to zbyt, určitě tady. ne. Myslím si, že jedna z věcí, na které teďka se tady, uh, jsme se v přestávce hezky s Martinem shodli, že nám v oběma uh, vyhovuje vyhledávat nějakou neformálnost, nějaký jako do určitý míry riziko ve smyslu tom, aby to bylo vzrušující. Ale že třeba pro nás dva je jako extrémně stěžejní, uh, nějaká bezpečnost hmm. a kultivovanost toho prostředí. Hmm. Jo. A ta kultivovanost může vypadat v nočním klubu trochu jinak, než vypadá jako na dětském hřišti. A to riziko a ty ostatní faktory, co jsem zmiňoval, uh, to je to stejný. Jo.
0: Ono to vypadá, jako, kdyby, jako byste ke stejnému cíli šli trošku jinýma cestičkama. Jo.
2: Myslím,
1: no a zároveň je potřeba asi říct, nahlas, nás kasárna jsou fakt jiný než Fux, jako mh. ve smyslu velikosti, zásahu, denní doby, to tady Matěj všechno říkal, to nechci opakovat. Ten projekt je prostě z principu víc jako osídlení kousku města mnohem širším vyjěřením aktivit. Naše, naše podstatní soustředění samozřejmě, my jsme pišní na prvky ve Fuxu, který jsou hub, jako ve smyslu, že tam máme cyklistickou dílnu že děláme na střeše nějaké instalace, že, že máme zkušebny taky, že se pokoušíme budovat studio, ale e, je z mého pohledu úplně logický, že e, tím, že jsme noční klub e, a tím, že jsme orientovaní vlastně na <coughs> tím smyslu porovnání s kasánama na extrémně mladý publikum, tak je jasný, že část těch věcí je opravdu věc, která je důležitá v branži nebo na scéně, ale nemá tak široký Společenský dopad jako spíš hmm. kulturní dopad, takže když my se třeba věnujeme, když Matěj zmiňoval bezpečnost, já myslím, že zrovna Dol je ve Fuxu věc, která je pod velkým fokusem, myslím, že se to o nás ví, hmm. že se snažíme v tom klubu budovat co nejotevřenější a zároveň co nejbezpečnější prostředí, což se často odporuje, tak je, je to věc, která vlastně navenek společenský možná není tak důležitá, je hrozně důležitá pro naše publikum, pro umělce, prostě pro profesionály, kteří se pohybují na scéně. Ale logicky, já, já to vnímám, že jsme jako víc z, za, zanořený v branži, že jsme prostě nejvíc ze všeho klub.
0: A řekněte mi krátce, sledujete se navzájem a případně kooperujete na nějaký úrovni? By spíš bratrský rád, že se se strašně
1: dlouho známe. Jo. takže
2: to je sranda. A já musím říct, že vlastně jsem byl strašně potěšený, když mě Martinu syn společně s naším kolegou a kamarádem zvukařem prostě jednou takhle večer vytáhli úplně nepřipraveného do fuchsu A my jsme tam ještě do sebe vrazili s Martinem a prostě já jsem konečně měl možnost si to místo projít, protože vlastně třeba. Ne vždycky úplně mám pocit, že někam musím jít, nebo tak. Navíc často jsem jako urvaný a mám malé děti, takže vlastně večery se snažím hodně i věnovat jako jim. Nicméně to to bylo teda krásné setkání, protože my jsme tam do sebe doslova vběhli v backstage a Truský. po dlouhý době jsme si spolu popovídali a vůbec jsme se viděli. A já jsem prostě byl u Martina na návštěvě a bylo to jako skvělý. Takže tak, si, tolik asi si. k našemu sledování. Ale
1: zároveň se samozřejmě sledujeme, protože tak jinak se známe dlouho, jinak my ve Fuxu docela jako Matějovou schopnost. Nějakých, nějaký veřejný prezentace těch projektů, to myslím, že tam je, a energie, energie je něco, co rozhodně působí jako katalyzátor věcí, to je jako dobrý. Takže my se, my se nesledujeme jako, jako, dva, jako dva konkurenční subjekty, že no. opravdu jsme no. jinde, ale sledujeme spíš, jako ten, asi, asi vzájemně sledujeme tu metodu, jak vlastně mluvit s veřejností o něčem, co... Uh, úplně každému není jasný. mi, že, ne? že si fandíte, nám zájem. A, A možná si až
0: moc tady fandíme. <laughs> <laughs> <Ale> <laughs> to, to, taky, tak to, to jsem nevyslel špatně, samozřejmě. <laughs> Pojďme si dát ukázku hudební teďka už z Fuchsu 2, kde 14.12. vystoupí anglická reperka Shygirl. A jsme to tady trošku nastínili, jakým způsobem jste financováni? a jak kooperujete s městem. A řekněte mi teda trošku podrobněji, jaký korelaci jsou veřejný a soukromý zdroje.
2: My rádi v kasárnách říkáme jednu věc, že kasárna mají největšího partnera a sponzora zároveň a tím je samotná veřejnost, mm-hmm. protože opravdu... našeho rozpočtu tvoří příjmy z toho, co si tam člověk koupí za pití, za občerstvení a za vstupný, takže všechno tohle se vrací zpátky do toho provozu a díky tomu můžeme prostě kasárna každý rok vylepšit, postavit něco novýho a vždycky za to jako děkujeme přízni veřejnosti, která nás takhle hojně jako navštěvuje a vlastně ochotně nám v tom pomáhá, protože opravdu uh, z hlediska jako, uh, peněz, který bychom získávali, uh, v podobě nějakých grantů nebo dotací, tak to je úplně jako zanedbatelná část uh, našeho fungování. Jeden z těch důvodů je, že vlastně právě jsme vždycky byli ohrožovaný tou jako dočasností a krátkodobostí Nájmu, že nám to třeba neumožňovalo úplně žádat nějaký jako velký peníze, ať už jako třeba z Evropy, anebo prostě jako na, z hlediska nějakého dlouhodobého financování. A v neposlední řadě my se jako hodně vlastně profilujeme jako stagiona, která toho do sebe programově pojíme strašně moc, ale vlastně nemáme třeba jakoby svůj soubor. My nejsme hmm. jako divadlo, který by mělo uh, vysloveně svůj ansámbl, nebo prostě nejsme uh, orchestr, nebo cokoliv hmm. takhle. Takže Chalo. pro nás je to vlastně jako uh, velmi obtížný se v tom stávajícím systému jako najít a pro nás je vlastně jako ale zároveň tohle obrovsky svobozující, protože my se nemusíme zpovídat z vlastního fungování nějak byrokratickýmu nebo i vlastně často administrativně docela náročnému procesu a nějaký komis, ale my vlastně v tuhle chvíli můžeme se spolehnout na tu odezvu ze strany publika a když uh, se nám daří tohle, respektive našim dramaturginím a dramaturgům tohle daří, tak máme vyprodaný kina, vyprodaný koncerty. a zároveň to k nám i dovádí uh, interprety a autory, který prostě u nás chtějí buď vystavovat nebo uvést svoji divadelní hru a rádi se s ním pak vracejí, protože prostě to celkově hmm. jako do sebe zapadá.
0: Jaká je situace u vás s financováním?
1: Tady je zase dobrý připomenout, že my jsme uší. Jo? My, my hmm. pokud říkáme, že se snažíme budovat v horizontu nějakých let Opravdu evropsky zcela relevantní scénu nebo obou, tě, ne obou těch hlavních stagech, což je Fuchs a Jesus, tak, tak jsme v trošku jiný pozici. Granty tvořej v tuhle chvíli taky neúplně podstatnou část našeho rozpočtu, ale myslíme si, že tady, nechci teďka vůbec mluvit o grantové situaci, to myslím, že na to není tady prostor, ale obecně pro nás je to, prošlo to samozřejmě velkýma diskuzemi a velkým vývojem, ale pro nás je to nezbytná součást příběhu že ve chvíli, kdy chceme konkurovat jednak jakoby evropský kupní síle, evropských klubů nebo dobrým klubům v téhle zemi, tak, tak my z týhletý z tohohle jako vlaku vystoupit úplně nemůžeme, hmm. čili snažíme se spíš v posouvat někam. Máme určitě dobrý zmínit, že máme dobrýho partnera v podobě toho města, který se, který nám, samozřejmě to složitý, ale který nám jakoby pomáhá s havarijníma situacema v tom domě nebo v tom, aby ten dům dál byl silnější a silnější. Ale jinak samozřejmě velmi podstatná část našeho fungování je podobná jako v kasárnách k tom, že naši naši sponzoři jsou naše publikum, jakože tam tam to je velmi podobný, akorát, že myslím, že my máme, my máme blížšího vlastníka v tuhle chvíli, vlastně, který, který vás možná čeká od budoucna. Vy jste, a Vy jste
0: to tady trošku už taky nastínili, to jednání s městem, že je vlastně podle vás dost kultivovaný už na, na této úrovni. Chci se jenom zeptat, prostě máte pocit, že to město jako vlastník těch objektů rozumí té alternativní kultuře? Že opravdu máte s kým jednat o tématu, který, který chápou Přibližně stejně ty obě strany?
2: Já si myslím, že to vždycky je platné podle toho, kdo, s kým konkrétně jako jednáš, jo. A myslím si, že o, Martin takhle určitě, jakoby, právě svůj příběh a svoje jednání. My jsme vlastně jakoby s tím městem jednali vždycky v té rovině, opravdu o to máte zájem a stane se to někdy, protože tady reálně hrozí, že ten stát to jinak začne chtít obchodovat a to prostě pro nás znamená, že ta celá práce a to úsilí těch téměř sedmi let půjde do kanálu, to bychom strašně neradí. A já mám pocit, že vlastně já do určitý míry do toho vkládám nějakou svoji naději. Teďka jsem příjemně překvapený, jak ty první kroky vypadají a to ještě teda to město ten vlastník jako skutečně není, a vlastně, ale už jako několik minulých let to město jako na to tuhlectu pozornost upíná. Ale myslím, že vždycky bude rozhodující, s kým konkrétně to jednání povedeme, kdo bude ten konkrétní radní nebo kdo bude ta konkrétní radní.
0: Martin, dokážeš ty ten svůj příběh říct stručně?
1: To je zkusím být, když tak mě zálešá, zkusím být rychle. Tomu je potřeba doplnit to, že já si to pamatuju z opravdu z dřevních dob, jakoby práci s veřejným majetkem, i když na mnohem malých menších polích, tam se samozřejmě potřeba zmínit. Ano, Matěj má pravdu, že záleží na, na lidech, ale zároveň je potřeba zmínit, že tak jak se mění politický garnitury regeneračně dneska jednáme s lidma, kteří jsou mladší než my často. Je tam, ta, ta atmosféra se mění, zároveň bychom asi tady neměli říkat, že město tomu dokonale rozumí samozřejmě část lidí na magistrátu, to zase tak nezajímá, jako ani politickou reprezentaci, ani, ale část jo. A rozhodně to je tak, že, že, se, že se pořád rozšiřuje to pole nějakých průniků a nějaký možný komunikace. My hrozně ceníme, že dneska jsou v té veřejné zprávě lidi, kteří Vnímají to, co my se snažíme říkat a sice, že, že pustit do, tě, do, do těchto míst lidi ne přímo za biznesem, ale spíš za širší kulturu, která je ve finále tak nějaký biznes, hmm. ale jakoby za kulturu, tak tenhle, ten hlas není už, nezní už tak divně jako před 15-20 lety, hmm. To myslím, že je klíčový říct. Hmm. A já jsem to už tady možná říkal, ale ono, opravdu ta, ta komunikace a její kultivace, a, a nutnost toho, aby my jsme si ujasnili o celém, aby jsme to uměli veřejně říct. Aby jsme uměli někoho představit, kdo si myslí, že tam má být někde, nevím, hokejová hospoda nebo, nebo nejlepší kachna v Evropě, já nevím. Tak je, je hrozně důležitý, že, že ten proces té komunikace je vlastně součástí si myslím nějaký výbavy těch institucí, tak aby... Ta cesta je prostě strašně důležitá, myslím, že tam já cítím, že ta dynamika je vlastně součástí něčeho, co my považujeme za tu misi. A líp se to asi nedokážu sformulovat, ale komunikace je tam strašně důležitá.
0: Tak my si dáme teďka ukázku koncertu, který bude v Bike Jesus, to znamená v menším prostoru na Štvanici a bude to kapela z amerického Kentucky, projekt zpěváka producenta Ryana Michaela Petrsna, který se jmenuje Photocrime. My už jsme to tady taky trošku do toho zabrousili a to je bezpečnost, že to je pro vás i pro kasárna vlastně strašně důležitý, nejli klíčový, aby se u vás lidi cítili bezpečně a vy ve Fuchsu i v Bike Jesus na to máte dost striktní pravidla a je to v takový vlastně, myslím si, že často může u vás dojít Člověk, který tam jde poprvé, k takovému, k takovému zmatení, že vlastně ten prostor vypadá hodně pankově, když to řeknu opravdu zjednodušeně, ale zároveň, vlastně, když tam přijde, tak se tam může cítit velice bezpečně, protože vy na to dbáte.
1: Já si myslím, že to je možná součástí naší velké hrdosti, že bychom chtěli vypadat jako místo, kde skoro koukají dráty z betonu, jako být prostě pankový v <kly> nějaké estetice, na které jsme vyrostli a kterou máme rádi, ale zároveň mít jako pokojíček, kde můžeme mm-hmm. zajistit že osamělí e, polonahí holky ne- nebudou nikým obtěžovaný, což doufám, že se nám daří. Myslím, že Fuchs je v tomhle, asi se chce i považovat za někoho, kdo je jeden z pionýrů, ne jediný, ale jeden z pionýrů v tom, že vnímáme, zvyšují si citlivost našich dětí generačně, který, který opravdu potřebují mít e, úplně jiný prostředí. My vždycky vtipkujeme s že... Za nás lidi v klubech rvaly a připadlo nám to normální, ale nechceme, aby se tato doba vracela. Mm-hmm. Čili, čili jo, je to klíčový, registrojem málo konfliktů, předcházíme jim fakt poměrně přísnou jako door policy, mm-hmm. to znamená, že když máme akce, které jsou jsou pro hodně lidí už hodně na pomezí, jsou genderové hodně uvolněný nebo, nebo jinak společensky, tak my potřebujeme, aby jsme těm lidem, který opravdu hledají bezpečný prostředí, protože jejich projevy by nemusely být většinově úplně dobře přijímaný, tak, tak náš úkol je to prostředí ohlídat, tak aby bylo pro ně bezpečný. Jo? Myslím, že naši všichni lidi, teď nemyslím ty, ten stav, který je u dveří, je takhle i barmani a všichni lidi, kteří jsou v tom klubu noční manažeři, tak jsou poměrně dobře poučený v tom, co mají dělat, když se něco děje. Nikdy, nikdy nepřijedete všemu, ale jak jsem říkal, tam je klíčový, tam je klíčový držet jako tu, ten esprit toho rizika neznámého prostředí a zároveň v tom, co jde, tak dát veškerou energii tomu, aby aby ty místa byly bezpečné, já samozřejmě jako celkem hluboký pamětník musím říct, že, že když dneska e, já bych pouštěl svoje 16 děti na některé hip koncerty, které jsou zrovna poměrně divoký, tak vím, že, že, že ta míra jejich bezpečí v tomhle smyslu je na tom líp, než, hmm. než bajvala za mě. A zároveň je důležité říct, že zase v tomhle tom až tak nejsme daleko, protože samozřejmě my tady spíš sledujeme jako nějaký custom trend jako v evropském klubovém životě, nebo hmm. u vás
0: ten přístup k té bezpečnosti je malinko na jiný bázi, ale dbáte na ní taky úplně jo. precizně, že jo?
2: Hele, jo, je to hodně daný tím místem a tou lokalitou. My jsme vlastně na krok od Florence a jakkoliv já bych to nechtěl nějak zveličovat, tak bohužel to, ta zóna celá je jakoby i přes den prostě velký tržní prostředí, třeba ve smyslu jako uh, návykových látek mm-hmm. a prostě takových věcí, které vlastně tam komplikují našim sousedům denně život. A my tohle od nich jako slýcháme a jsou tam vyhlášený místa, kde se prodává a tak dál. A třeba pro nás je tohle extrémně klíčový to udržet před branou kasáren. Mm-hmm. My jsme i jako vlastně v tomhle jako deklaratorně říkáme, že taková, takovýhle chování do těch kasáren nemůže, mm-hmm. A jeden z těch důvodů je, že a, a opravdu to hlídáme, aby prostě zejména ten denní čas, kdy opravdu my víme, že ve všední den, když v jednu hodinu odpoledne otevřeme, anebo vo víkendu v těch deset dopoledne, tak vlastně kromě rodičů s malýma dětma, seniorů, často i turistů, tak prostě reálně tam hmm. přicházejí lidi, kteří by se tam chtěli třeba nastřelit a to prostě nelze hmm. s tím spojovat. A druhá věc, teda, že se fakt velebíme to, že to v obrovský náměstí Kasárenský je bez pohybu hmm. aut, takže pro ty rodiče je to jako super vnímaný prostředí, jako bezpečný.
0: Pánové, my už jsme úplně na konci. Řekněte nám, <laughs> máme fakt málo času. Řekněte mi v rychlosti nějakou budoucnost, na co se chcete těšit.
2: Já si strašně teďka radu z toho, že jsme zrekonstruovali kavárnu v bazéně a že jsme otevřeli nový kinosál. Hmm. A těším se, že příští rok uh, takhle opravíme a doděláme k hudební klub a budeme dělat venku spoustu dalších věcí.
1: Dobře. Já se těším na to, co si neumím představit. To mám nakonec na tomhle příběhu nejradši. Nevím přesně, co bude za dva roky a k, kam půjdeme. A pokud bych měl být rychlej, tak... My máme teďka ve Fuxley v Gisesu, je poměrně už ambiciozně nabitý podzim, já jsem se hrozně tady dramaturgicky našprtal, ale nemůžu to tady teďka, na no to není prostor, tak, musíme konect, to musíte vědět, ale chtěl jsem říct, že ten trend, který jsme nastoupili na podzim, to znamená, že se snažíme opravdu blížit k té evropské relevanci, tak bych chtěl, aby, na tohle se vlastně těším, že ten tým se posune někam nahoru během roku.
0: Bartí, Bartiny, moc vám děkuji za návštěvu Fart Café. Loučí se s vámi David Pomahač a jako poslední si poslechneme ukázku uh, písničky od Crime and City Solution, která vystoupí 6.12. v klubu Fuxtva.